0: Londres, 1991. Las islas británicas se encuentran en el momento previo a la ebullición. Tras la resaca de Thatcherismo y su poll tax, todo está preparado para que la imaginación vuelva a tomar las calles como lo hizo a finales de los 70. Pero esta vez no hay pelos de colores, sino gorros de pesca. El Britpop comienza a asomar la cabeza y el optimismo arrastra a la gente a una nueva vorágine de excesos. El marketing, una herramienta casi sobrenatural para las empresas, comienza a dirigir el rumbo de las marcas que se rifan la oleada de recién licenciados en las mejores universidades. Jóvenes magos en Maserati, tocados por una varita mágica, que hacen y deshacen en las compañías mientras el dinero entra a expuertas. La industria del videojuego no es ajena a todo esto. SEGA UK pasa de ser una minúscula y exótica sucursal a convertirse en la punta de lanza de la compañía en cuanto a técnicas de venta. Su departamento de marketing, dirigido despóticamente por un recién llegado de Oxford, prepara el arma definitiva, la herramienta que lo cambiará todo como un huracán de creatividad que arrasará con la compañía del ingenuo y bigotudo fontanero. Mary, tras sus estudios de comercio en la pequeña escuela Hawkins de Londres, aterriza en la compañía justo en ese momento de máxima excitación. Allí descubrirá un huracán de creatividad, pero también un mundo sórdido y miserable. Una carrera de ratas bañada en oro en la que las drogas, las luchas por el poder y las más oscuras y desquiciadas maniobras empresariales acabarán con su ingenua visión del mundo. Pero Mary es lista, más lista que ellos.
1: People like you, make me feel so tired. When will you
0: die? When will you die? Gamera presenta los anales de SEGA UK. Con Brienne Darth como Mary y Oscar Gómez como Nigel. Idea y guión, Cubitora.
2: Tu primer día de trabajo no debería ser así. No deberías estar encerrada en el cubículo de un baño de diseño, escuchando como alguien se castiga el tabique nasal con una aspiración que parece arrastrar todo el aire consigo. Un chasquido. Un grito ahogado. ¡Lo voy a matar, joder! Un grifo abierto. Y un portazo. Después, solo el silencio. Y un poco de frío. Bienvenida, Sega. Mary sale del cuarto de baño esquivando unas gotas de sangre del suelo y se dirige al ascensor. El suelo moquetado parece hundirse a su paso, dificultando su avance mientras la lluvia golpea las ventanas pequeños latigazos depresivos de lunes a las 10 am en la City de Londres en su mano una carpeta amarilla con un nombre Sir Bernard Appleby bajo el logo de Sega UK papelería personal piensa Mary, más propio de un bufete de abogados que de una compañía de videojuegos a ella solo le han dado los buenos días y un horario junto a la primera tarea de la mañana. Bueno, de la mañana y de su meteórica carrera en la mejor compañía de entretenimiento de la historia, según su jefe de departamento, Nigel. Un tipo pequeño, de aspecto levemente gorilesco, y con una espinilla en la frente que anula el efecto de su inmaculado traje cruzado azul oscuro. Fue él quien le dio a Mary la carpeta amarilla, que cada vez pesa más, y la misión de entregarla al presidente de la compañía. Dentro estaban los bocetos de la nueva campaña de SEGA en Europa que Appleby debía probar. A Mary le extraña que le encarguen semejante responsabilidad una recién llegada. En la pequeña escuela de negocios de Hawkins, Londres, no la prepararon para hacer presentaciones, y menos aún de trabajos que ella misma ni siquiera había realizado. Bien es cierto que sus mental y físicamente rígidos profesores tendían a ver al alumnado femenino como una especie de masa informe de futuras secretarias y auxiliares que trabajarían para sus homólogos masculinos, y que por ello la defensa de proyectos y la oratoria no debían ser asignaturas demasiado exigentes con ellas. La igualdad, eso sí, se respetaba religiosamente en el importe de las facturas que emitía la escuela. No pasa nada Yo te lo explico Le dice Nigel Y Nigel Se lo explica
3: ¿Estás pensando lo que estoy pensando, Nigel? Se dice Nigel, Nigel, hablando solo y mirándose en el espejo del lavabo unisex de SEGA UK, donde es jefe de marketing a la edad oficial de 29, real de 37. Uy, no sé, responde Nigel. Mamá nos hizo prometer que intentaríamos dejarlo. Y lo estamos intentando, ¿eh? Pero no podemos dejarlo de golpe, sería peligroso. Pasitos de bebé, ¿vale? Rayitas de bebé... <risa> Nigel se encierra en uno de los cubículos y se saca la bolsita del bolsillo interior de su traje de Savile Row como buen cristiano se dispone a dar las gracias por lo que estaba a punto de consumir gracias honestos campesinos colombianos por cultivar esta milagrosa planta medicinal gracias intrépidos capitalistas también colombianos por procesarla y exportarla a los mercados de ultramar Qué gran país Colombia. <ríe> Mucho mejor, ¿no? Se dice Nigel. Mucho mejor. ¿Qué es ese ruido? Suena como si alguien estuviera llorando en el cubículo de al lado. Debe de ser Mary. ¡Joder! ¡Nos habíamos olvidado de Mary! Buenas tetas. Fantásticas. Pero recuerda, Nigel, Mary tiene que hacer algo por nosotros. Ah, sí. sí. No pasa nada, le dijo Nigel a Mary, la chica nueva que él mismo entrevistó y contrató por motivos no del todo claros para sí mismo, pero que posiblemente tenían algo que ver con su cara de ingenua y fantásticas tetas. Ya te lo explico. El truco con Appleby es darle todo masticado y dejarle pensar que es idea suya. Es peligroso pedir su opinión, pero es necesario, sin embargo, pedir su autorización. Por alguna razón, los japos todavía no se han dado cuenta de que tal vez las luces estén encendidas. Y no me malinterpretes, las luces son fantásticas, son mejores que las del jodido árbol de Navidad de Harrods. Pero en verdad no hay nadie en casa. ¿Sabes a lo que me refiero? Mr. Nagel, dice Mary, me halaga que hable de manera tan franca conmigo, siendo hoy mi primer día... Vi algo en ti durante la entrevista, Mary. Potencial a raudales, sí, pero... También algo más. Algo difícil de describir. Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Soy franco contigo porque confío en ti. ¿Confías tú en mí? Mary piensa durante unos segundos... Explorando la cara de Nigel. Tiene una cara honesta. Un poco simiesca, tal vez... Pero de simio honesto. Sí, confío en ti, dice Mary. Nigel sonríe para sí mismo. Por eso la contratamos, le susurra Nigel al oído. Nuestro instinto nunca falla. Me alegra escucharlo. Creo que vamos a tener una relación laboral fantástica. Tu primera misión es llevarle a Appleby estos bocetos para las nuevas cuñas radiofónicas de marzo. Y aquí viene lo importante, tienes que describirlas en detalle. Véndelas como te enseñaron a vender en Hawkins, esa cuna del saber. Si lo haces la mitad de bien de lo que estoy seguro eres capaz, Appleby las aceptará raudo y veloz y en su próxima reunión con los Japos les dirá que fue su idea, que él tiene que hacer todo aquí. ¿Y no le preocupa que Appleby se lleve el mérito, Mr. Nigel? Lo que me preocupa, Mary, es que esta compañía triunfe. Quiero que las madres de este país digan «Peter, deja ya de jugar al SEGA» en lugar de «Peter, deja ya de jugar al Nintendo». «Pero nadie juega aquí al Nintendo», dice Mary. «Mi hermano tiene un Spectrum». «Ah, Mary, 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 eres tan inocente...» «Es bueno que en la escuela Hawkins os enseñen a pensar a nivel nacional». Conquistar este país es un importante primer paso. En Oxford, sin embargo, nos enseñaron a pensar a nivel global. ¿Usted fue a Oxford? Sí, pero no me gusta hablar de ello. La clave de esto, Mary, es que Appleby, digamos, robe la idea que la llevas, la presente como suya y la implemente. Como ves, tu papel es fundamental. ¿Pero por qué no le presenta la idea a usted? Porque Appleby sabe que muy a menudo los japos me llaman para preguntarme qué tal las cosas y discutir estrategia. Se siente amenazado por mí, ¿entiendes? Entiendo. Llevaré los sobres a la oficina de Appleby. Buena, chica. Es demasiado fácil, Nigel. Le susurra Nigel al oído. A veces pienso que necesitamos un desafío.
2: Mary está recordando el grito en el cuarto de baño. Ella también tiene ganas de matar a alguien. No puede creer que Nigel, ese pequeño monito trepador, le haga esto. Sir Bernard Appleby reza la placa dorada de la puerta. Una leyenda. Diez años consecutivos nombrado mejor empresario del año de Gran Bretaña piloto de la RAF, participó en la batalla de Inglaterra y fue condecorado y nombrado ser por la mismísima reina ante la mirada no exenta de cierta envidia de Winston Churchill. Tras la guerra, Appleby fundó la constructora clave en la recuperación de Londres y la vendió para trasladarse a África y disfrutar de diez años de safari continuo. A su vuelta, no menos de 15 de las mejores empresas de la City se disputaron sus servicios como cabeza ejecutiva de sus correspondientes consejos de administración. Lástima que esa Patricia Cabeza estaba bastante más vacía que su hoja de servicios y tantos honores solo aumentaban la incredulidad de los empresarios que veían la ruina acechar al poco de contratarle. Sin embargo... Su carisma, su temeridad y su bigote de héroe de guerra debieron encandilar a Hayao Nakayama de SEGA Japón que vio en sus ojos el brillo y la pasión de un samurái occidental y lo contrató para estrenar la sede en Londres. Sus nulos conocimientos sobre el marketing y las ventas y su absoluto desprecio por la tecnología y los videojuegos lo habían convertido, curiosamente, en una elección afortunada. Al principio... ¡Adelante, Peter! ¡Pasa! ¿Qué tal los niños? Um, soy Mary y no tengo niños. <ríe> Me alegra oírlo. Mary entra en la oficina. Parece un pedazo de los 60 conservado en formol. Huele a formol, de hecho. Cabezas de animales la observan y un rostro en el que no parecen caber más arrugas levanta la vista detrás de una mesa. ...que podría haber albergado las tablas de la ley judía sin dificultad. Las tres. Veo que traes la carpeta amarilla. Bien, pero no, no la abras todavía. Siéntate. Ah, no hay sillas, contesta Mary. Si lo primero que haces es llevarme la contraria... ...temo que esta conversación vaya a durar más de lo estrictamente necesario... No sé si tú puedes permitírtelo. Yo, desde luego, no. Mary se sienta en el suelo. Son los guiones de las nuevas cuñas radiofónicas de marzo, espero. Sí. Mary mira la carpeta. Se muerde un labio. Está a punto de decir algo, pero se lo piensa mejor. Dime, ¿son buenas? ¿Qué? ...que si es buena mierda, como decís los jóvenes ahora... ...¿me traes buena o mala mierda? Hombre, espero que sea de la buena. Yo también. Si no, vamos a tener un pequeño problema, como la última vez. Pero dime, ¿cuándo las has leído? ¿Te han provocado una erección? ¿Qué? ¿Has mojado los pantalones? Claro que no, porque... ...porque nada... Si no te han entrado ganas de quitarte la ropa y saltar por la ventana gritando de emoción... ...es que la mierda que me traes es mierda de la peor especie. La que parece buena. La que huele y sabe como mierda buena, pero no lo es. La que te engaña. Hace que tus defensas bajen y cuando menos te lo esperas... ¡Bam! Tu criterio sometido por la mediocridad que lo encierra en una mazmorra. Se mete la llave en el culo y se sube a una azotea con una gatlin para hacerse fuerte. Eso es lo que pasa con la mierda que esperas que sea buena. Pero deja que te cuente una historia. Mary se remueve incómoda en su inexistente asiento. ¿Tienes prisa? Espero que no te esté aburriendo. En fin, como te decía, no te fíes de aquello que no te parezca lo suficientemente bueno. Nairobi, 1965. Planeábamos un safari de dos semanas y Dudu, el negro que se encargaba del material, me ofreció un par de escopetas para que las probara. Una italiana y una alemana. Le dije que se las metiera por el culo. Que yo solo cazaba con purdes británicas. <ríe> Dudu se rió y me dijo que cualquiera de aquellas escopetas era tan buena como una purde o incluso más. «De acuerdo, Dudú. Tú lleva una de esas que yo llevo mi purrey». Dos días después, Dudú encontró huellas de león. «¡Qué buen olfato tenía el muy cabrón!» «Las seguimos hasta que a lo lejos vimos una pieza única, colosal». «Su melena ondeaba con el viento de la sabana, un ejemplar magnífico». Dudú se acercó sigilosamente, pero el león tenía buen oído y clavó sus ojos en el pobre bastardo que comenzó a montar su arma justo cuando aquel excelso animal se lanzaba contra él evidentemente aquella mierda de escopeta se encasquilló yo no perdí los nervios alcé mi purgue y disparé créeme que no era fácil estaba muy lejos pero logré un tiro perfecto y mató al león me dice anima no me cargué a Dudo. Mientras el león se lo comía, pude escapar. No me podía arriesgar. Además, le ahorré el sufrimiento a aquel pobre diablo. No tenía ninguna posibilidad. Un caso de defensa propia muy claro, según el juez. Es broma, dice Mary. Sí, <risa> sí que lo es. Tuve que comprar al juez y al fiscal. Vendí mi escopeta. Bueno, más bien cogí la escopeta italiana y le puse la pegatina de la purdé. Siempre lo digo. África, tierra de oportunidades. En fin, no pretendo que te haya gustado la historia, pero espero que hayas aprendido algo que puedas aplicar a eso que llevas debajo del brazo. ¿Que lo barato a veces sale caro? Dice Mary. Appleby agrieta aún más su cara en un intento de sonrisa. ¡Exacto! Ya, dice Mary recogiendo la carpeta Pero lo caro siempre sale caro ¡Te estás volviendo un puto listillo, Peter! La puerta se cierra un poco más fuerte de lo debido
3: él sabe que son las 4 de la tarde sin necesidad de ver el reloj porque está tomando su séptima taza de té del día no ha vuelto a ver a Mary desde la mañana como siempre que toma delicioso té de Ceylon su mente empieza a divagar ¿cómo coño es posible que Samus Saran sea mujer? en ese momento la secretaria de Sir Bernard se detiene frente a su escritorio Katie, encanto muérete, cerdo Appleby quiere verte. Ahora. Hora de implementar la segunda fase del plan, le dice Nigel. Pero antes, necesitamos algo para tranquilizar los nervios. Katie, dice Nigel. Ya sé que entre nosotros las cosas no acabaron del todo bien. Pero créeme cuando te digo que te aprecio y respeto. Y si te hice daño, lo lamento. Pase lo que pase, siempre recordaré con cariño el tiempo que pasamos juntos. Y te deseo, ahora y siempre, todos los éxitos de este mundo. Katie mira a Nigel con sorpresa. Es rubia, con una permanente en su cabeza tirando a cuadrada y con tobillos anchos que sugieren ascendencia campesina. Su expresión, hasta hace unos segundos llena de odio, empieza a cambiar. Katie recuerda lo mal que la trató Nigel Cómo la usó para facilitar su acceso a Appleby Y para satisfacer sus perversiones sexuales Pero también, muy a pesar suyo Empieza a recordar los buenos momentos Los paseos por la orilla del río en Richmond, Juntos de la mano Las vacaciones en Benidorm Cuando fueron con su abuela a jugar al bingo Katie busca una respuesta adecuada Uh, balbucea Finalmente consigue decir Nunca podré olvidar Nigel Aunque tal vez Con tiempo consiga perdonar Pero mientras tanto Podemos tener una relación profesional Civilizada si estás dispuesto A intentarlo Es todo lo que deseo Dice Nigel Katie asiente El esbozo de una sonrisa empieza a discernirse En sus labios y ahora que somos amigos de nuevo... echamos un polvete. <risa> Katie suelta un improperio y se va. Nigel sonríe aliviado, como si se hubiese tirado un pedo apocalíptico tras horas de contenerlo. Se dirige a la oficina de Appleby con paso ligero y confiado, listo para comerse el mundo. Adelante, dice Bernard Appleby. ...caballero del Imperio Británico. «¿Ser Bernard?» ...dice Nigel. «¡Ah, Dudu Blanco! ¡Pasa, pasa!» Nigel se siente a gusto en la oficina de Ser Bernard. Al fin y al cabo, espera que un día... «Pronto, Nigel, pronto!» ...le dice Nigel. «Será su oficina». La decoración se sesentera le recuerda a su infancia. El olor a formol a su abuela. Las cabezas de animales a su madre siéntate Dudu Blanco siéntate ¿qué tal los niños? no tengo niños Sir Bernard bien bien los niños son lo más importante de este mundo me encantaba escuchar la versión resumida de las historias que nuestra nani francesa le contaba a mi mujer. Y cuando cumplieron siete años y los mandamos a Eton, incluso cené con ellos un par de veces cuando vinieron a casa por Navidad. Tener hijos es uno de los grandes placeres de esta vida, ¿no crees? Tal vez solo superado por matar elefantes. A estas alturas, Nigel ya sabe cómo hablar con Sir Bernard. —Oh, matar elefantes debe de ser orgásmico —dice Nigel. —Sí, sí, ¿sabes qué? Es definitivamente mejor que tener hijos. No sé en qué estaba pensando. Nigel se encoge de hombros. —Me encantan nuestras conversaciones, Dudu Blanco, pero tal vez sea hora de ir al grano. —Le he echado un vistazo a las cuñas que me mandaste a través de Peter— Sir Bernard miró a Nigel con expresión severa Sí, uh, Sir Bernard Permítame decirle que yo no llegué a verlas hasta después de que la chica nueva, Mary, se las presentase Estoy de acuerdo en que dejan muchísimo que desear Mary pensó presentar sus propias ideas sin autorización de nadie Mientras yo estaba ocupado con otros asuntos urgentes Es de Hawkins, ya sabe cómo es esa chusma Pero no se preocupe tengo ya una idea en vías de desarrollo, que podrá potenciar nuestro alcance con las audiencias de mayor poder adquisitivo, pero todavía juveniles, que... ¿De qué estás hablando, Dudu Blanco? Las cuñas eran buena mierda. Me provocaron una gigantesca erección, que todavía me dura, y de la que tarde o temprano alguien tendrá que ocuparse. Por supuesto, requerían un montón de cambios, que yo mismo indiqué a Peter, pero ya las comenté con los monos amarillos y vamos a implementarlas. Nigel asiente, intentando encajar el revés de la manera más sutil de la que es capaz. Mary nos la jugó», le dice Nigel. «Piensa rápido, Nigel». Sí, yo mismo entrevisté y contraté a Mary. Es de Hawkins, pero no solo de Oxford, donde estudié yo, surge gran talento. Si hay algo de lo que me enorgullezco es de mi talento para reconocer... Eh, ...el talento. Sí, sí, parece un joven muy capaz. Rápidamente me di cuenta de que es trabajadora, inteligente y con unas tetas fantásticas. ¡Joder, pensamos demasiado rápido, Nigel! Dijimos la última parte en voz alta. ¿Cómo? Dice Sir Bernard. Metas fantásticas Quiere ser gerente general un día Necesitamos gente con ambición aquí si queremos derrotar a Nintendo Buen rescate, Nigel Le dice Nigel a Nigel Y vaya tetas Dice Appleby Entonces, Dudu Blanco Pongámonos manos a la obra Para mañana a primera hora Espero en mi escritorio un plan de implementación Por supuesto, Sir Bernard Nigel se levanta lentamente y se dirige hacia la puerta. «Vamos a tener que pensar en cómo tratar con Mary», piensa. Cuando se dispone a salir, Sir Bernard lo llama de nuevo. «¿Dudú Blanco?» «¿Sí?» «¿Quién es Nintendo?»
2: Sara intenta acomodarse sus gafas de pasta. Están muy de moda, sí, pero son tan gruesas que mantenerlas equilibradas exige una pequeña maniobra de ingeniería civil. Pero lo consigue, porque ella es una de esas recepcionistas barra secretarias barra chica para todo que no se rinden. Abrir el sobre reforzado con las iniciales SOA Incorporated supone un reto menor, aunque no desdeñable, ya que está forrado de cinta americana. Muy apropiado. Dentro hay una cinta VHS y una larga carta manuscrita. Pero de momento le interesa más la cinta que introduce en el reproductor. Sus ojos no se apartan de la televisión mientras toma notas. Parece que en SEGA USA las cosas están cambiando. Es una maqueta con los brutos de la campaña Welcome to the Next Level. Sara está impresionada. ¿Serán capaces de emitir algo así? ¿Quién ha sido el insensato que lo ha aprobado en SEGA Japón? No se imagina esos tipos amarillos tan antipáticos, aprobando una campaña así de vanguardista. Es enfermiza, es estúpida e incómoda. A Sara, la recepcionista barra secretaria barra chica para todo, le encanta. Pero vuelta a la realidad. La maquinaria oxidada necesita un poco de aceite para seguir dando la sensación de que funciona. Coge un papel y una carpeta amarilla con el logo de la empresa. El trabajo de la semana, listo. Marca un número de interfono. Nigel, cuando quieras, pasa a recoger lo tuyo. La rutina es la mejor forma de mantener las cosas en orden, piensa Sara mientras recuerda las palabras de su antecesora antes de jubilarse. Si quieres que esto funcione Mantén al viejo ocupado
3: De vuelta en su despacho Nigel aprieta el botón del interfono Katie, llama a Mary En mi despacho, en diez... ¿Mary? La de las... Uh, la nueva Blusa blanca, zapatos baratos Dile que traiga la carpeta amarilla Ok, Nigel Mary se abraza a la carpeta amarilla como si fuese un salvavidas. Nigel la está mirando directamente a los ojos por una vez. El aire acondicionado se detiene, pero sigue haciendo demasiado frío. Mary, creo que en el tiempo que llevas aquí he intentado ser justo contigo. No quiero creer que me la estés jugando... No sé qué le contaste al viejo y prefiero no saberlo, pero quiero que sepas que está muy enfadado con toda esta situación. Ahora me toca a mí arreglarlo, como siempre. Dame esa jodida carpeta. Mary tiende la carpeta. Nigel la abre y saca una hoja de papel. Una solitaria, blanca e impoluta hoja con el logo de SEGA UK impreso al pie. Hay gente que tiene una especial capacidad para devolver a la normalidad situaciones anormalmente tensas. Sara es una de esas personas y lo demuestra en ese mismo instante entrando en el despacho mientras canturrea alegremente. —Hola, Nigel. Hola, ¿Mary? Bonitos zapatos. Ya ha pasado por el viejo la carpeta amarilla, la archivaré. Sara coge la carpeta de los congelados dedos de Nigel, la rompe en tres pedazos y la tira a la papelera. Venga, a la sala de reuniones. El nuevo jefe acaba de llegar y quiere hablar con todos. Os gustará saber que lo primero que ha hecho es pedir el importe de la indemnización por despido de todos los que trabajamos en esta oficina. Creo que os va a encantar. Estudió en Oxford. Nigel y Mary cierran la boca casi a nadie.